0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场了。姑娘，你先别走
1: 啊！书都没有，写什么是是我的我？一帮小
0: 子在山上打猎、喝酒、吹喇叭。我让他去道歉。他的前程自。你不想
2: 想他？把药端到母亲面前去。你什么意思爱？爱是世界上最
3: 重要的事情。事情我尝到一起聆听电影的腔调。
2: 本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。回归到聊电影的这个单元，片头有了一点小替换，你们应该听得出来、呃。最近这段时间其实一直在有系统的回看一些旧片，呃、特别是港片。有一个原因是因为这几年港片也都陆续在蓝光化，所以有些片子之前看。DVD 甚至是 VCD 时代的一些模糊画面的印象，趁着机会稍微在大脑中洗一次版本。啊、洗版这个词是来自于碟片时代了，就是说把不好的版本换成好的版本，就就再买一张重看的话，当然会有一些新的感受。同时，有些东西因为你太熟悉了，故事看了无数遍，以现在的审美和现在的思维方式重新的去。甚至可以说是阅读这些文本，肯定会有新的想法。只要他做的足够好或者有特色，《暗战》这个系列算有点意思。是说，它其实算是银河印象当中比较不那么容易被提到的作品，比较容易的会想到那些特别有特色的，比如枪火、自投、黑社会，或者反向，哪怕说爱情小品的孤男寡女。《暗战》这部作品各方面都做得非常的完整、齐备、四平八稳，所以好像被提及的次数又没有那么多了。但是在当年还是一度非常火，大家会有一点“岩壁撑暗战”的感觉，说杜琪峰驾驭这种题材的能力很强。呃，当然，《暗战》一二的关系是有点尴尬的，在当年两部电影推出的时机比较接近。然后口碑相差很大，即便在如今，《按这样而，因为各种原因，它的口碑其实有所提升，但总体大家对这两部电影的态度还是蛮鲜明的。而且系列作品在银河的这个谱系当中不能算特别的多，他们不是一个会努力的把自己 IP 反复拿来炒的一个团队，虽然有。而且刚才我随便回想了一下，比如说。这种定名方式好像只出现在《暗战》《暗战二》《单身男女》，单身男女二》这样的定名方式，其他的作品呢？不管说是比如枪火和放逐的关系，又或者以和为贵和黑社会的关系，他们都有着要么是精神续作，要么是会有小标题。呃，但这种明显只是加个二的故事，很显然是有一部分是商业考量了。今天回顾的不想说的太全面，只是想借机聊一聊，那这两部电影差别在哪儿，以及为什么会有这样的差别呢？首先，我还是非常没有意义的把最外围这个资料读一下。《暗战》是由中国星集团出品的一部警匪片，由杜琪峰指导，刘德华、刘青云、蒙嘉慧等主演。影片讲述了在72小时的时间里发生的，在一个警察和一个盗贼之间的故事。1999年9月23日在香港上映，这部电影没有上内地，好像二也没有。《暗战二》是由杜琪峰、罗永昌指导，刘青云、郑伊健、林熙蕾主演的一部警匪片。影片讲述了警察何尚生被国际盗贼激起了心底的战役和好奇心，禁不住继续游戏下去。2001年的12月27号首次上映。呃，这两部电影从观众来说的话，二比一的票房几乎是多了一倍。一应该是两千多万，二可能快到六千万了。然后在奖项上呢是反过来的，一获得了两个男演员分别获得了香港金像奖和金紫金奖的这个影帝，还拿到一个编剧奖。但是第二部呢，就好像只有动作设计和剪辑什么的拿到一些奖，而且金马奖。刚才念那些剧情简介，其实也真的就只能说这么多，因为再说就全都是细节。这两部电影的总体框架是一样的，就是警察碰到了一个特别神秘并且带着明显强烈计划的一个对手。对这部电影的类型，通常就说是警匪片，我个人是觉得不是太准确。当然你说是警匪片或者犯罪片，肯定没什么错。但如果想要更加准确的去勾勒、去分亚类型，我觉得还是可以起名叫“斗智片”。这类电影在香港的市场上不是很多见。这有一部分是来自于它的市场所决定的，因为香港人可能总体并不是喜欢太难懂的电影，或者说，他们更希望看到的是翻转而不是烧脑。斗志片很长时间是要埋藏很多细节，到最后去往回拼凑。现在很多影迷是可以再加一点一点拉片，但是如果在电影里营销说再看一遍什么，对于很多人来说有可能是劝退的。这一点从类别上说，我们可以想想啊，比如刚刚我最近也重温了一下王晶的电影处女座》长篇。千王斗千霸，这是他那个电视剧《千王之王》的一个世界观的拓展，也是他赌博犯罪片的宇宙的开启。但是你如果看那个故事的话，和三十多年后《澳门风云》其实没什么区别。呃，在这里也不是要说什么不思进取的事儿，是说这一套做法是有效的。就是一个人在每十五分钟所面对的矛盾，通常都是非常集中且简单好懂的。可能十五分钟之后，不是故事进行的翻转，就是人物关系进行翻转。总之，只要能藏一些东西，到最后给你一些意想不到，对于观众来说就是很欢迎的。但是它不能说是斗志片，斗志片一定是会有自己的那种韵味的。《暗战》一好的地方是杜琪峰用他之前在《银河》慢慢试验出来的一种拍摄手法。在这里，我觉得做了一个小总结，并且用的非常自信和坚定。他用了很不一样的方法去拍这个故事，不管是音乐啊、摄影啊，包括讲故事的那种调性。其中有最重要的一点就是，他明确的创造出了一种疏离感。杜琪峰给《暗战一》赋予了一种诗意，这是在有点违背这个故事原本创造的某种节奏的。这种疏离感让人们始终站在一个距离外去看这个故事，警匪的斗争没有那么重要，这两个人物身处在什么样的环境，以及他们将会面对什么才是我们隐约当中好像要关心的。我可以先放一段音乐给你们听一下，呃，当然如果是老影迷的话，一说你马上会想到黄叶华写的那一段苏格兰风笛。比如这段剧情是两个男主角第一次。真正的正面对决，他用了一段这样的音乐来表达这个对抗关系
0: 。都站住
1: ！这是压力引爆器，只要我一放手，炸弹就会爆炸。黄启发，看,看你脚底下。
0: 拿着这个破玩意儿就要我相信你有炸弹，不信啊？试试看，不信，放手啊！放手啊！我信，别放手。那个炸弹是假的，你怎么知道
1: ？你就相信我一次行不行？为什么相信你不相信他？如果爆炸我要负责，不爆炸没我的事。身为一个警察，你能不能勇敢一点、啊？你做差人我唔可以大胆少少噶？咁你都唔知个炸弹真定假噶啫
0: ！冇喐啊！炸弹唔止两个噶，包起上嚟我唔。我不知道听众
2: 听这段，如果你不是很熟悉，会什么感觉、啊？就是你听内容，它明明应该是很紧张的一个东西，其实在对抗，是在猜心里。不说放动次大次，你至少也得是一个激昂的音乐。或者是那种很电子的，但是在这个地方，他用了一种吟唱，好像在煽情。这差不多都是故事到中后段，男主角要死在女主角怀里，或者反过来一样才会放的音乐。而这才是故事的开头十分钟的位置。当然，这种状态也一直贯穿这部电影。他想干嘛呢？呃，我直接说，我就感觉到无时不刻导演在暗示。这个故事是关于命运的，他们做的具体的事情你看就好，我不再加强这些小零碎的东西了，我直接把我的视角从他们的头顶，从这个天台往上拔，然后再放这一段，这一段没什么台词，但是听音乐的人也应该能想得起来，这是香港电影近二十年中可以说是最美的一段邂逅。呃，剧情是刘德华坐上了一个小巴，准备逃离他之前的犯罪现场，但是发现了有人在设卡。他为了给自己的身份创造一个安全，他坐在了一个根本不认识的一个女孩的旁边，给他看了看自己怀里的枪。女孩当然很害怕，然后他搂住他，两个人想伪装一段恋人。这其实也不是什么很高明的招数，对吧？有趣的在于，他因为知道对方可能眼神会露馅。于是把自己脸上的墨镜戴在女孩的眼睛上，然后把女孩正在听的歌的一个耳塞塞到了自己的耳朵里，两个人靠在一起，就像是一对非常甜蜜的恋人这样。然后警察上来进行很简单的一个怎么说巡视吧，看看他们有没有犯罪嫌疑人的样子。这一段的配乐非常非常温柔，一点都不紧张。真冇事。就是这个小节不停地放，不停地放、啊，呃，当当中那个音效做了一下处理，就是它暗示好像这个音乐并不是一个客观的音乐，它是这个女孩耳机里的音乐。所以当刘德华从蒙嘉慧的这个耳塞拿过来的时候，音乐从小变到大了，但是也并不一定，因为在之前这个音乐已经出现了，你可以理解，这就是一个空间关系的表现。大到了盖住了，几乎你听不太清楚那个背景那些警车啊什么的声音了。这两个人陷入到自己的这个空间里了，就这一段真的非常浪漫。总之呢，以当年非常有限的观影经历和鉴赏水平，看到这部电影的时候，也是会觉得这个词不太对，但是就会觉得很高级。你说它是动作片吗？它几乎没有什么很多的，它从头到尾就放了几枪而已，撞了一下车。你说他有什么特别强烈的警匪对抗？两个人其实就见了几面，说话都是客客气气的。更多时候，他就是在围绕一件事儿。刘德华或者这个叫陈彼得、张比张彼得这个角色，他想干嘛？啊，当然道结你知道，其实挺简单的，总体把所有事情都都回来，都圆回来了，然后有一种恍然大悟感。整部电影的这个世界感其实也并不大，你知道它发生在香港，并不觉得这件事情有多大，它也没有什么危机到谁谁谁，只是一个人在这七十二个小时和命运在作战。它的英文名叫《和时间赛跑》嘛。然后我们就提出一个问题：几乎用同样方法拍出的《暗战二》，为什么当时就会被人诟病呢？大家是直观的觉得二不好看。当然，就像我前面说的，就这些年，慢慢的，大家觉得如果不跟一比的话，二还是有很多东西是可看的，比如像雨中自行车那段它依然还是很杜琪峰或者很香港的浪漫，包括那个扔硬币的那种感觉。它到底差在哪儿呢？至少有两点吧，我先顺着说一下，这两点挺明显的，而且当时也有人说出来了。第一就是说，第二部。对于前作的那些成功元素的重复和放大，导致了一些问题，比如，呃，黄启发和何尚生的这个关系，黄启发这个 gay gay 的效果，在一当中是一个随手调侃的喜剧情境，但是放在二里面，因为他在延续做，做的就明确了，反而是令人有点觉得没必要。包括在一当中，何尚生这样一个凭实力单身这种性格，呃，他和黄卓玲有一些微妙的互动，也是因为这个互动导致了一些呃起落的设计啊。在二当中呢，他想延续这种状态，把林希蕾就朱丽花这个角色和何尚生做了一些呃小情愫的激发吧，把它变成了一些改变他们的做法。就你单独看，你都觉得就是正常香港电影那种有点过火的设计。可是你要和前作一比，就显出他的那种，嗯，皮袍下的小了，就是不够好，就是多余。另外第二点就是关键角色的关系是不一样的。在第一部的结尾，刘青云已经不想抓刘德华了，他会主动放他走，而且是内心坦然的。到第二部，他到结尾都想抓住郑伊健。他没有认输，只是因为郑伊健是一个德鲁伊，莫名其妙就,就跑了。这导致了两部电影的气质和他总体的表现的内容都天差地别，也是可以说这个是路径依赖的放大。因为第一部男主角非常神秘，第二部其实放大的这种高深莫测，因为郑伊健是个魔术师，而且他是一个天下为公的大好人，他所从。商人那、啊、拿到的钱、骗到的钱、逼到的钱，全都捐给了小孩子。他是个圣诞老人。很多喜欢这个郑伊健、这个哑贼的人，也是拿这一点在在说吧。所以他有很多手法不能解释，他是编剧在开挂。他是怎么做到的？在第二部，经常就是镜头一晃就没有了，就是结果就差别在这里。然后接下来就是要说到一个我自己的想法了。《暗战一》到底讲的是一个什么故事？啊，对，它是一个复仇的故事，它是一个警匪斗智的故事，它是两个男人惺惺相惜的主剧情，这些都没有问题，这都是看得见的，这也都是香港片经常会使用的一些定式，就是警匪片当中这些东西都是会有的。但这次重看，我会有一个更清晰的感受，它区别于其他的港片。区别于往之前看林岭东和吴宇森做警察和杀手、警察和卧底、警察和黑帮老大这些电影当中，它是独特的。这当中最核心、核心的是要从刘青云、从何尚生这个角度去看的。他讲述了一个足够优秀并且足够热诚的人，在一个庸常的生活当中逐渐消磨的过程当中，因为。一个案子，因为一场斗智，找到了焕发自己生机的机会。这个时间虽然非常短，但这一瞬间足以让他铭刻在心。最后一切回到正常，好像什么都没发生那样。这个过程被杜琪峰以一种诗意的方式记录下来了，而且这种感受还以男二号。用一种非常短暂的恋爱经历作为副调存在在这个电影当中，这种感受在香港片当中极其少见，但这个不重要，我们把蒙嘉慧放到一边，等会再说。有这么几场戏，我们先来听一下。呃，当然是粤语比较好了，因为这里面有更完整的人物的表演状态。但是出于节目效果，我们还是先听国语。不
1: 光是裤子，连衣服也是，按尺寸做的。这纽扣。已经补了几次了，你有没有试过巡逻的时候扣子掉了啊？你看，你看，看啊，像尿裤子一样。谁尿裤子、啊？长官，看看。我来量吧。哦
0: ，行了，这件正合适。要不然的话，你就打我吧。啊，谢谢长官，别客气。幺 V 三十六，是长官。哦哦啊、查过告票了吗？都查过了，长官。再查一次，有的警员不识字。已经送到裁判处去了。嗯。哎，通缉令怎么样？弄好了，你每天都在查嘛。前几年欠罚款的，你都抓起来了。嗯。哎、啊，仓库很乱，清理一下，快点，一起来。长官，上礼拜清理过了。谁叫你做的？叫你,做的你叫我做的
2: 。行政支员。哎呀，我跟你说过了，娇姐今天病了，请了半天假，她回来我叫你来、啊哎、呀。我去，我去
0: ，我去，什么事啊？什么事、啊？我去。四楼有个道友不知道怎么了，在走廊拉屎，想找人清理一下。那你去吧。
1: 喂，一起去吧，我还有事呢，你去吧
0: 。我的鞋送来了没有啊？都放进仓库里了。嗯。
2: 这场戏呢，是他破获了开头的那个大案之后，呃，何尚生督察在警局的日常。小时候看这场戏，就会觉得这不就是做那种龙傲天的人设吗？这个人特别厉害，什么都能管，什么都会。包括画面，你们会看到的是，在他坐下来之后，有一个注视着各种简报的画面，就讲他之前，呃，在飞虎队领头破过很多大案。那这个后面黄卓玲也说过，你在警局哪个职位都干过，什么都干过，那就这个人很厉害嘛。当然应该是主角。但如果你往下想，你就会想说，如果你这么厉害，为什么你会在一个警队里就只是当这么一个小头目，被一个明显能力不如你的人领导着？虽然是为了搞笑吧，呃，他这样一个位置是得罪了什么人，还是他不愿意升上去做管理？呃，因为从后面的故事你们能看出，就算是他得罪了自己的顶头上司，这个县官不如现管的那个人，依然不太敢把他怎么样。他好像和很多高层是有关系的，呃，但是他又不是我们常见那种就反体制、反传统的警察，吊儿郎当，就是那种很蓝领的状态。他是一个很精英的状态，他是非常非常有章法的在做一些事情。他的不守规矩也在我们故事可容许的范围之内。而且同事对他的那个态度，一般来说就是偏重于仰慕、敬佩，加上有一点点烦。啊，我们先不多说，听第二段戏
0: 。现在有两个问题，就是为什么要抢劫财务公司呢？在同一间大厦里有珠宝店，有卖古董的，要钱可以抢劫那些铺子，对不对？为什么要抢劫财务公司呢？就是有可能不是为钱。第二，为什么是我？为什么要选我？为什么要在天台那么做呢？所以我肯定，他希望从我身上得到一些什么，或者达到某种目的。所以大家，帮忙想一想，有什么看法
3: ？五点了，五点了
0: 。对啊，你儿子放学
3: 了
0: ，嗯，你要去打牌，你要回家吃饭，你要去深圳。你呢？郭富城演
1: 唱会。啊，下班吧。好，五点多了，当然要下班。走，走了，长官，拜拜。拜拜，拜拜。长官，你有份速递，谢谢
2: 。呃，先说个彩蛋啊，就是现在这次看会发现，就刚才说郭富城那个人是尤乃海导演、就是、那个跟踪的导演。这是老杜的亲传弟子，但是现在他可能放弃了做导演的事情，成为了银河这一代掌门人吧。呃，你可以说是某一定程度的让贤，或者说做出选择，因为现在第二代最红的或者最出色的人应该是郑宝瑞，呃、然后是树大招风那几个。呃，当然我们也知道，因为具体的情况，银河的状况也不是像之前那样，呃、中国星自己都不一定有多好过。呃，这场戏很典型，就是他一个人非常嗨的在破案，在思索。大家呢是有点尴尬的在提醒他差不多得，因为毕竟在此之前刘德华做的所有事情都不是特别严重的犯罪，所以他们是有点不太起劲。然后再来一段，就这段。
0: 他不是艺术，有的时候并不是一加一就等于二的。我可以告诉你，他一定不离开香港、啊、OK， 长官，留在这里等抓嘛。你该想想这个案子的整个过程，你就会发现他不是一般的贼呀、啊。他有什么目标呢？有什么目的呢？是不是值
1: 得想、值得思考呢？我知道他调了文职，但是这次他不听指挥，私自行动，才让劫匪跑掉了。我已经容忍了，这不是第一次了。像银行那一次，我我我不是为难你，我不是那个意思。我知道你们好朋友，对不起，长官。明白。再见，长官
0: 。我们最好带入那个人，那个匪徒，看看他想些什么。这样很聪明才能做到。黄
1: 警官，去查一下正路。很多军用店都有飞虎队的衣夫卖，去查一下。警长已经去了。这玩意儿拿个军火专家去查一查。军火专家说，压轴街到处都有的卖。没得查呀，查查指纹嘛。何警官说没有指纹，他的手上可能抹了胶水吧。你去给我做张拼图，做好了，通缉令都放了。还有什么没做啊？啊
0: ，笨呐！我真笨呐
1: ！我忘了最重要的线索——财务公司。啊，我居然连明显的线索都忽略了。那我们可以去查一查。走廊的光管在不停地闪呢，快叫人换了吧。
2: 呃，上次想装一下，说我要发号施令，结果发现你想到所有的事情，人家想的比你快，比你多、呃。看起来好像是在表现黄启发的无能，但是其实我觉得也是反衬警队在刘青云的实际控制下非常有条理和效率。呃，但是这件事儿，因为这场戏在第二场戏之前，这依然不是让刘青云非常兴奋的事情，因为他们还没有破解这个谜，对他来说。做得远远不够。我突然想起福尔摩斯当中有一个故事，我现在去翻书有点来不及了，就不说了。类似于是福尔摩斯在自己的卧室里面抽着烟，突然说：“好无聊，太无聊了，为什么没有案子？”然后就会在那跟华生抱怨说：“他们怎么不犯罪？”就大致这么一个意思啊。这一段其实是很多人把福尔摩斯有反社会人格这种塑造当做一个证据。很多电影、电视剧甚至会放大，就说他这个人有点不分轻重。如果能找到对手的话，他宁可做更多，感觉是危害别人的事儿。但我觉得这个是柯南·道尔当时对人物的一种描述方法，因为在其他作品当中，他会让福尔摩斯反思这件事情，就是其实伤害他人永远是不对的。但这个会让我们有印象，也是因为这个是属于天才的孤独，属于天才的那种。呃，并且他在我们接受的人设范围之内，他想要找到一个对手。对比的是大侦探波洛在 A、B、C 谋杀案当中，我也想到，就当时那个对手其实相当相当的聪明和残忍，就连续破案，连续杀人，但都没有找到证据，但是感觉会越来越接近真相。这个时候，波洛其实内心有过一个独白，就是他会在想说，如果再再来一个。再多一个死者，我一定能抓到他。但问题是，他会对自己这种念头产生一种愧疚感，因为你不能把这件事情当成你和凶手之间的游戏。虽然凶手可能是表现出这种状态，但你你想要的这个新的提示是一条人命啊。波洛知道这是不行的，哪怕他平时很自傲的说：“哎呀，我的小小灰色脑细胞也是需要去锻炼的，不然就会发白。”但我在这里把这两位大爷拿出来说的意思是什么呢？就是我觉得老杜即便没有刻意的去凸显这件事情，但是对于何尚生和黄启发这个人物塑造对比来说，他营造出了这个感觉，就是这个社会太无聊了，人生如此的波澜壮阔，但在我周围什么都没有。何尚生在内心当中会期待着发生一些事情，然后它发生了。在这短短一个多小时里，我们跟着一个男人进行了一场惊心动魄的冒险。我们不知道他的家庭，我们没有见过和尚生自己的家，他是怎么来到这个世界上，怎么成长的，一概没有。我们只知道他过去非常的厉害，而这场冒险让他成就了另外一个男人执着、燃烧自己、牺牲自己，用生命去布局和复仇的方式，以至于到最后。呃、不能说他认同了，至少他容许了这种生存方式的存在。呃，我们听最后一个片段，呃，就是在整个故事的高潮事件开始之前，差不多刘青云已经知道刘德华是谁了，因为查到他的底了，也是知道他是为复仇而来的，但是他不知道的是对方要怎么做。然后他找到他了，根据提示。但如果现在把刘德华抓走，他确实就破获了这个案子，把前面那个金库的事情给搞定了。但事情就这么完了吗？因为这一切他都没有做什么，对他而言，他还没有拿到对方底牌。所以这一次有一个心理战，就是刘德华希望对方不要抓走他。啊，刘青云说：“我给你一分钟，你说服我。
0: ”五十九，五十八。还有三天呢，秃和尚就要交货了。嗯，宝石在我这儿。我约他出来交易，他就一定会现身。到时候你可以抓他。我是在帮你啊。还有三十秒。各地的国际刑警都在查呢。如果你抓到他，立下大功，随时会调出来的。还有十五秒。你玩得很开心呢、啊，还有一天怎么就不玩了？十，九，这两天呢？你知道你像什么？加条尾巴就是警犬了。五，我拉你去哪儿
3: ？三
0: ，你就去哪儿？今天呢，也是我骗你来的。我们在那边啊，让我再耍你
2: 。呃，所以你听这一段啊，你光听的表演的话，你会发现有的刘德华就是不停在尝试，他差不多试了四次，用各种方式说服他，啊，最后当然他用激将法还是赢了。但这当中有非常重要的那句话，叫做“你玩的难道不开心吗？”这不需要回答，他玩的当然很开心。先不论到底刘德华认同到什么程度，是不是要抓李子雄，他在乎的是，他信任刘德华做的事儿不会是一件坏事情。他想看看他想搞的这个鬼是多大的鬼。如果现在抓住他。所有的事情他都不会知道了，他就又要回到那个无聊的现实当中去了。嗯，你会发现有个小细节，在那个小酒吧电视上正在播放的是 TVB 的吕颂贤版的《笑傲江湖》，并且那段貌似是在已经到花生论剑了吗？啊、嗯，那这个细节我们不用讲什么过度解读的事儿。一个美术场景在安排具体内容的时候，它只要不是纪录片这些在放的东西，就主动会有的东西，一定是有用意的，只是这个用意到底是什么，我觉得不用那么精确，而且他也无需用这种方式让第一次看的人说，哇，这个地方是快到高潮期吧，因为这不是给第一次看的人准备的，你第一次不太有可能有机会。假如你看的还是碟的话，能注意到这个点。所以你说他到底暗示这是一部武侠片也好，是？都市江湖片也好，就像之前的《真心英雄》那样，看两个男人之间的感情和故事，啊，这都可以。而且很多人应该知道，就《暗战一》的主要编剧是两个法国人，呃、啊，当然第二部作品他们也有署名，但第二部他们的名字是在尤乃海和欧金儿的名字的后面，所以我倾向于认为他们在第一部的贡献相对更多。所以我要说一个结论，就是。你让他们再编一次，把这个东西再复制一遍吧。你可以复制前面所有的成功元素，把它放大，对不对？但是你唯独很难再复制这样一次心路历程。有很多东西，感受一生就只有一次。你要应对比的话，你可以再找到新的切入点。但你如果找不到对何尚生这个人物对他内心做出什么探求的话，你拍什么都不会是那个暗战。你就算能自说自话的把一个魔术师的这个对手拔高到一个程度，他的想法和他的念头是大爱，那也只是在秀你电影的魔术，秀的是你拍摄的话语权、呃。甚至很多年后我们重看，我们当然会觉得那段在雨夜中的自行车戏配着一首歌曲，就算是在复制第一部中的骑车对撞，也有着香港电影中杜琪峰对于。追逐的一种独特的理解，但他终究没有办法有机的把我们刚才说的以何尚生这个个人的人物生活状态为核心编织出来一种新的关系和感情，他没法做成一个自由的宇宙。当然，《暗战二》最大的价值就是导致了没有《暗战三》的出现。一个非常聪明但是不受赏识的能干的警察的故事，香港拍的太多了。一个非常精明强干，但是在追逐过程当中发现了一个值得尊重的对手的故事，李修贤自己就演了无数遍。但是何尚生就只有一个，张彼得也只有一个。杜琪峰绝对知道这个主题在其中的价值，他就不能等同于说这就是个现代武侠江湖兄弟义气的故事，这不是。他明白了，在追逐时间和宿命的这个过程当中，两个男人有着不同的时间感，但他们都在追求一生中最值得去追逐的事情、目标或者对手。为此，他是不惜打破一些常规人设的。他打破了这个故事本身合理性的要求，他就让你看到这两个人在暗中看着对方。所以在第一部当中，你看见刘青云兜,兜兜转转受限于对方的计谋，你是觉得他有点萌；可是，在第二部当中，你是真的觉得他有点笨了。而回到我们观众自己，那我们的向往是什么呢？我们看电影想看什么呢？有时候可以看的选择那么多，逻辑那么多，创意那么多，解释那么多。而回到我们观众自己，我们向往的到底是什么呢？在看到了一个又一个大场面之后，可能想看的无非是你对于某一刻的念头之后出现的对奇迹的一种期待吧。就像是按这样一这个故事的最后，刘青云和蒙嘉慧在车上偶然相遇，然后他转过身去，镜头只拍他后脑勺，不拍他表情，让他说出的这么一句话。他对着思念着刘德华的蒙嘉慧，这个戴着几千万钻石项链却毫不知情的女孩，说了一句很随意又很暖心的话：“就是应该他会再出现的吧？也许哪一天他会吓你一跳。”我们当然知道这句话也是对他自己说的。他还在期待。生命有奇迹。呃，最后我想严重的夸一下刘青云，就是这一次重看，我非常清晰的感觉到他的表演。是这部电影成功的百分之四十吧？这里不是说抹黑其他人不重要，而是因为刘德华这条线，他这个故事和人设承载的部分非常清晰，是故事的内在部分是可以进的。而外在这个故事建构，怎么需要让一个人物让这个事情火起来，让你相信这个故事会在这个地方发生？如果所有人都是静态，那会是另外一个作品，就像《放逐》那样。刘青云非常生活化的表演撑起了何尚生这个人物，而且你要知道，刘青云在杜琪峰的那几年，他演了大量的银河电影，每个人物都是有点不一样的。如果你对比，你会发现何尚生的那个状态有非常微小的属于他自己的特点。所以我记得非常清楚，在当年的香港金像奖，那一年华仔是第一次拿影帝嘛，有两种特别大的声音，一部分呢是他的粉丝、他的影迷、歌迷。呃，觉得他不容易，终于拿到了。虽然是比较偶像化的一个演员，但这么多年其实演技是一直在进步。而且本来他的起点并不低，而这个角色呢，确实很适合他，既有帅的一面，又有神秘的一面，还有让人怜爱的一面，他也很好的完成了。呃，特效化妆的部分，现在回头看有一点，那这个我觉得不是我们的问题，也不是他的问题。但是另外有一帮人就会认为刘德华拿的是人情分。为什么呢？他当时的对手是谁？我说的是香港金像奖，那时候竞争还是非常可怕的。第十九届香港金像奖最佳男演员，除了得奖的刘德华之外，其他提名的是《半支烟》的曾志伟，《千言万语》的黄秋生，《目露凶光》的刘青云，《爆裂刑警》的吴镇宇。在很多人心目当中，华仔的张彼得这个角色虽然非常棒，但你要比起一个逐渐失去记忆的老古惑仔，比起一个看不清是恶灵附体还是穷凶极恶的犯罪人员，比起一个之前留给大家印象都是非常凶恶的形象。因为甲亢有点恢复，所以开始演了一个温文尔雅的神父。比起一个同样是被设定为身患绝症，却依然努力追逐到生命能量的最后一刻的小警察，他真的更精彩吗？但最后扯到这个，并不是要引战。而是想更清晰的回到暗战这个主题，就是这些男演员他们各自做着各自的工作，在那个时候，根据好的剧本或者搞的团队出演好的角色，他们最终站在一个舞台上去竞技，去被评价。当然，事实上这些东西不是那么容易比出来的。但无论如何，你回头看这个名单，你会觉得十分的欣然。当时无论谁赢，或者说谁胜出，那是因为大家都很强大。大家都非常非常的出色，大家都在自己的位子上做得足够好。只有当你做得足够好，你才可以指责身边的人无聊啊。那我们最终能从其中感受到什么呢？本期节目到此结束，感谢收听。
3: Цели сердце безбрежные, несказанное голубое нежное. Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла отконные. Тамкивают сирень и смородина. Позови меня, тихая Родина, позови меня. Сегодня позви меня, грусть печаль моя, позви меня, позви меня на закате дня. Позви меня, грусть печаль моя, позви меня. Знаю, сбудется наше свидание. Затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется. Не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик ли дальнее ехали? Только мимо с тобой мы проехали. Напулили кругом на копытели. Даже толком дороги не Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, п е ч а л 大家好
2: ，本来是准备赶紧录音的，没想到突然天气一变，然后整个人早上一起来，感觉天翻地覆，嗓子就。哑的不行，你们现在听到的是已经好了很多的状态，所以努力的想去买川贝枇杷膏，然后不能吃辣的呀，于是给自己炖了一个清汤腩，就是买了块装的牛腩肉，把它洗一洗去血水，加上萝卜、腐竹、土豆，加上一点香葱，打个结。放在一起炖也没有多久，可能就一个多小时，因为这个肉已经处理过了，撇去浮沫，现在热气腾腾的汤在我面前，我想喝一口啊。非常软糯的土豆啊，不对，是萝卜，已经软到没有区别了。看起来很丧的辅助。的主角，这是一块连筋带肉的大牛肉
1: ，是不是太烂了
2: ？这一块更大。断的筋。